0: zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Diese Podcast Folge ist besonders. An diese Podcast Folge werden wir uns sehr wahrscheinlich noch lange Zeit erinnern. Und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter. Ich vermeide also ich vermeide zu 99% Prozent in meinen Social-Media-Postings negative Themen. Die Welt ist schon genug voll von Negativität, gerade die die Presse, die Medien. Und dann muss ich da nicht noch beisteuern. Also du, ich glaube, ich glaub, es gab noch nie eine, eine Podcast-Folge, wo ein negatives Thema drin war. Kann ich mir nicht vorstellen. Es sind jetzt weit über 400 Podcast-Folgen. Ich erinnere mich an keine. Hier geht es um ein negatives Thema. Aber es ist wichtig. Ich beobachte das seit Monaten und das kribbelt einfach in meinen Fingern. Ich bin ein sehr politischer Mensch, aber das, das ist immer nur ein Thema äh, in einem kleinen Kreis oder unter vier Augen. Ja, da habe ich so mein Umfeld, meine Freunde, mit denen ich über sowas diskutiere. So, was was ist das Thema? Okay, ich muss auf meinem Handy ein bisschen hin und her springen, damit ich die entsprechenden Texte finde. Ich habe eine, eine Anzeige gesehen, nicht eine Anzeige, ein einen Post, einen Post. Und zwar eine Pressemitteilung der Commerzbank. Commerzbank streicht 4.300 Stellen. Im Zuge von Sparmaßnahmen will die Commerzbank konzernweit... 4.300 Arbeitsplätze streichen. Von denen derzeit etwa 1.000 Filialen sollen rund 200 geschlossen werden. Die Details der Streichungen sollen in den kommenden Monaten ausgearbeitet werden. Wie das Geldhaus mitteilt, sei geplant, im gleichen Zuge etwa 2.000 neue Arbeitsplätze aufzubauen. Womit sich der Nettoabbau von Vollzeitstellen auf etwa 2300 Beliefe. Die neuen Arbeitsplätze sollen primär im Bereich Digitalisierung und IT-Infrastruktur entstehen. So. Ende der Nachricht. Ja, okay. Also Nettoabbau gerade mal 2300. Das ist ja nicht nur, dass 2300 Menschen ihren Job verlieren. Nein, es verlieren mehr. Es verlieren 4300 ihren Job. Und die haben auch keine Chance, da wieder reinzurutschen, weil sie nämlich die Qualifikation für das, was die Bank gerade sucht, nicht haben. Sie haben keine Ahnung von IT-Infrastruktur, sonst würden sie nicht auf dem Abschuss stehen. Und sie haben keine, keine Ahnung von Digitalisierung, sonst würde man sie nicht kündigen. So, also, 4.200, 4.300 Menschen verlieren ihren Job. Und da hängen in der Regel auch noch Familien dran. Das ist nicht witzig. Das ist nicht nur, dass einer seinen Job verliert. Und bei Banken sind es normalerweise auch gut bezahlte Jobs. Sondern da hängen Familien dran und Schicksale dran. Okay. Ähm, was ist der Fehler? Der Fehler ist, dass das, was diese Mitarbeiter, die jetzt entlassen werden, dass das, was die können und bieten aktuell nicht mehr gefragt ist. Das Unternehmen hat einen anderen Bedarf an Mitarbeiterleistung. So, und jetzt an so einer Pressemitteilung wird einfach extrem klar, bereite dich vor. Die, oftmals wird Darwin falsch interpretiert. Nicht die Stärksten setzen sich durch. So wird Darwin immer interpretiert. Das stimmt nicht. Sonst gäbe es die Dinosaurier ja heute noch. Sondern die Spezies, die sich am besten den Umständen und Anforderungen anpasst, die überlebt. Nicht die Größten und nicht die Stärksten, sondern die, die sich am besten anpassen können. So, die Frage ist, konnten sich diese 4.300 anpassen? Nein. Sonst würden sie jetzt nicht ihren Job verlieren. Der so. Übertrag. Als Verkäufer, wenn du das als Verkäufer hörst, selbstständiger Unternehmer, in den nächsten Monaten wird sich in der deutschen Wirtschaft etwas verändern. Die Commerzbank-Geschichte hier, das ist nur eine von vielen. Eine von vielen. Jeder sechste Arbeitsplatz in Deutschland gehört zur Automobilindustrie, direkt oder indirekt. Die Automobilhersteller sind schon mit beiden Füßen auf der Bremse. Diesel, eine, eine führende, weltweit führende Technologie. Toyota und die deutschen Automobilhersteller sind in der Dieseltechnologie so unfassbar gut. Und wir schießen uns selber ab mit unserer Technologie. Wir schaffen uns selber ab. Und nicht nur in Deutschland, sondern es hat ja auch eine Signalwirkung auf andere Länder. Wobei andere Länder die Signalwirkung ist, ich habe ich hab jetzt drei Tage mit einem, mit einem russischen Kameramann gedreht. Wir haben ähm, die Werbevideos aufgenommen für für meinen Geburtstagsticket-Lounge. Und ich habe ihm davon erzählt, dass Diesel in Deutschland gerade ganz schwierig ist. Und er sagte, erklär mal, wieso denn? Aber Diesel ist doch klasse. Deutsche Autos haben in Russland einen extrem guten Ruf. Und der Diesel ist doch sensationell. Aber wieso? Ich lebe jetzt zwei Jahre im Ausland. Und ich komme mit ganz vielen Menschen zusammen, und wir sprechen dann auch über Deutschland. Wir sprechen darüber, wo kommst du her? Ich komme ursprünglich aus Deutschland. Ah, und dann werde ich auf verschiedene Besonderheiten, die gerade in Deutschland passieren, angesprochen. Und es gibt unglaublich viel Unverständnis für viele Dinge, mit denen Deutschland weltweit in den Medien ist. Viele, die sagen, was ihr da macht, das können wir echt nicht verstehen. Okay. Und deswegen, wenn du Deutschland dir von außen anguckst und die Wirtschaft und die Politik, ähm, dann hast du einen anderen Blick, als wenn du im Land drin bist. Okay. So, wo war ich stehen geblieben? Der Diesel. Die Dieseltechnologie. Und dieser russische Filmer sagte, ja, ich will einen Volkswagen kaufen mit Dieselmotor. Ja, sage ich, dann ist jetzt eine gute Zeit. Die sind im Moment nicht mehr so teuer. Und er hat das gefeiert. Aber er kann es nicht verstehen. Er sagt, wieso nicht? Wieso habt ihr so einen hohen Wertverlust bei Dieselfahrzeugen? Ja, spannend. Also, Automobilindustrie, Diesel, die ganze Nummer jetzt um den SUV. Seit wann fahre ich SUV? Seit sechs Jahren oder so. Habe ich SUV-Fahrzeuge und ich finde es klasse. Man sitzt schön hoch, es ist bequem, es ist sicher, das ist cool. Und jetzt gibt es, zumindest im Netz, die Hetze gegen diese SUV-Fahrer. Ausländer verstehen das nicht. Und was bedeutet das? Was bedeutet diese Hetze? Das bedeutet, dass Menschen ihre Kaufentscheidung überdenken, ob sie jetzt beim Neuwagenkauf so etwas kaufen oder lieber was anderes. Okay. Das ganze Thema Klima, auch das wird im Ausland komplett anders betrachtet. Das ganze Thema Klima, da habe ich mir auch was rausgesucht. Deutschland-Trend, 20. September. Und da wurde gefragt, die deutsche Bevölkerung, zum Thema Klimaschutz, was ist wichtiger? Vorrang für Klimaschutz oder für Wirtschaftswachstum? Für Wirtschaftswachstum, Gesamtbevölkerung 24 Prozent. 24 Prozent sagt, Wirtschaftswachstum ist wichtig. Okay. Oder wichtiger als diese Klimadiskussion. Für Klima 63 Prozent. So, und jetzt ist das aufgeteilt nach Parteien. Ähm, bei den Grünen, ja, kein Wunder. 86% der grünen Anhänger sagen, Klima ist wichtiger als Wirtschaft. Wirtschaft hat nur 9%. Nur 9% der grünen Anhänger sagen, Wirtschaftswachstum ist wichtiger als Klima. Frag mal Menschen in anderen Ländern. Also du musst nicht nur nach Indien, Pakistan, China gehen, ja, das sind ja Länder, über die die Deutschen normalerweise die Nase rümpfen und lächeln. Das sind extrem hungrige Länder. Aber auch in den USA. In den USA Klima oder Wirtschaftswachstum? <lacht> so, ähm, ganz spannend übrigens, ähm, FDP-Anhänger, komm, das ist noch das ist noch, ist noch eine schöne Zahl. Ähm, 37% der FDP-Anhänger sagen, Wirtschaftswachstum ist wichtiger als Klima. 58% der FDP-Anhänger sagen, Klima ist wichtiger als Wachstum. Bei der AfD 27% für das Thema Klima und 55% für das Thema Wirtschaftswachstum. Dann ist die AfD sehr wahrscheinlich die heimliche Wirtschaftswachstumspartei. Kann jeder interpretieren, wie er will. Okay, ähm. wir sägen den Ast ab, auf dem wir sitzen. Automobilindustrie. Und alles, was daran hängt. Okay, so, was bedeutet das? Was bedeutet das? Ähm. Die Zahlen, auch wenn du dir die Wirtschaftszahlen anguckst, die Zahlen sind in vielen Bereichen, nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ja? Also im Moment beim Konsum ist es noch nicht angekommen. Inlandskonsum ist es noch nicht angekommen. Aber Einkaufsmanager-Index oder auch der Export, und das sind so Frühwarnindikatoren. Da fängt es an und dann dauert es ein paar Monate, bis es sich überträgt, auf, ja, auf den einzelnen Bürger und sein Portemonnaie. So, auf der Vertriebsoffensive in Kempten am letzten Wochenende hat jemand den Sales Champion Award bekommen, Axel. Und Axel hat auch so ein bisschen seine Story erzählt. Axel hat ein Call Center mit, ich glaube, 60 Agents. Und die telefonieren im Schwerpunkt für eine Branche, nämlich für Personaldienstleister, Leiharbeit. Und das ist jetzt auch ganz wichtig, nochmal so als Vorbemerkung. Die Unternehmen entlassen ja nicht sofort, sondern Zeitverträge laufen aus. Befristete Verträge werden nicht verlängert. Leiharbeiter werden nach Hause geschickt. Und das kannst du dir bei allen Automobilzulieferern und allen Automobilherstellern jetzt gerade angucken. Alle machen genau diese Maßnahmen. Oder sie bauen Zeitkonten ab, Arbeitszeitkonten ab. Ja, also in guten Zeiten werden Überstunden gemacht, die werden addiert und dann kann der Mitarbeiter die irgendwann abfeiern. Er kann Urlaub nehmen. Und jetzt halten schon viele Automobilzulieferer ihre Mitarbeiter an, ihre Arbeitszeitkonten abzubauen. Und daran erkennst du, nehmen wir nur diese Faktoren, die Verträge werden nicht verlängert, befristete Arbeitsverträge werden beendet, Leiharbeiter werden nach Hause geschickt, Zeitarbeitskonten werden aufgelöst. Guck dich um, guck dir diese vier Faktoren an und dann weißt du, wie es gerade aussieht in der Wirtschaft. Und Axel ist genau in dieser Branche, Zeitarbeitsfirmen. Und er vereinbart Termine oder er verkauft direkt für die die Leistung. Und dann habe ich ihn gefragt, hey Axel, in Bezug jetzt auf die Wirtschaftssituation, ähm, man kriegt das mit, die Verträge werden nicht mehr verlängert, die Leute werden nach Hause geschickt, wie ist es? Und Axel hat ein breites Grinsen im Gesicht. Er sagt, hey Dirk, wir profitieren davon enorm. Weil die mussten die letzten zehn Jahre nicht verkaufen. Die waren in einem reinen Verteilermarkt. Und jetzt wissen sie gar nicht mehr, wie verkaufen geht. Da sitzen überall nur Farmer, die mit Bestandskunden arbeiten. Neukunden haben die schon seit Jahren nicht mehr selber akquiriert. Die sind auf die zugekommen, die Neukunden. Und er sagt, jetzt läuft es richtig gut. Er kann höhere Preise verlangen. Und es ist für ihn viel einfacher zu akquirieren. Weil jetzt auf einmal merken die Personaldienstleister, scheiße uns brechen die Aufträge weg. Wir brauchen neue Kunden, wir brauchen neue Aufträge. Wir brauchen Aufträge außerhalb der im Moment betroffenen Branchen. Ja, und alleine kriegen wir es nicht hin. Wir haben weder die Mitarbeiter dafür, noch wissen wir, wie es geht. Also gehen wir an Axel ran. Also Axel hat ein breites Grinsen im Gesicht. So, und jetzt kommt der Übertrag. Ich habe zwei Rezessionen mitgemacht. Ich war in der Dotcom-Krise. 99, 2000, 2001 und ich war in der, in der lehman krise als die Bank kaputt gegangen ist, die ganzen Subprime-Kredite eingefordert wurden, 9-11 spielte auch noch rein, das waren die beiden großen Schlaglöcher auf der Straße des Erfolges, die ich miterlebt habe und deswegen, ich weiß, was da passiert und ich weiß, wie die Auswirkungen sind. So, Axel kann etwas, was der Markt gerade braucht. Axel kann verkaufen. Und seine Leute können verkaufen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Merksatz, nämlich schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für Top-Verkäufer. Aufschreiben, ausschneiden, einrahmen. Schlechte Zeiten sind immer gute Zeiten für Top-Verkäufer. Der durchschnittliche Berater, der den Kunden informiert und nicht die Kurve kriegt zum Abschluss, wird in der Rezession untergehen. Definitiv. Schau dir den Stellenabbau an. Commerzbank. 4300 Leute raus, 100 Filialen schließen. Aber 2000 Leute einstellen im Bereich Digitalisierung. Was sagt dir das? Und das gleiche gilt für den Verkauf. Die typischen Berater werden aussterben im Verkauf. Und insbesondere in einer Krise. Braucht die keiner. Weil das Entscheidende ist nicht, wie viele Gespräche du führst. Wie viele Angebote du verschickst. Sondern wie sympathisch dich deine Kunden finden. Sondern... Wie viel Umsatz bringst du für dein Unternehmen rein? Umsatz, der Arbeitsplätze sichert, der dafür sorgt, dass das Unternehmen durch die Krise durchkommt. Nur das zählt. Ich bin schon immer Verkaufstrainer. Aber die Trainerkollegen und Kolleginnen, die diese Weichspüler-Themen haben, sorry, wenn ich das so offen anspreche, aber dieses, diese Dinge, mit denen du dich beschäftigst, wenn alles gut geht. Keine Ahnung. Ich will jetzt kein Seminarthema rauspicken und ich will auch da keinem irgendwie auf die Füße treten. Aber ich weiß, was in der Krise passiert ist. In der Krise läuft nicht mehr der gute Ton am Telefon. Solche Seminare werden in der Krise nicht gebucht. Oder Führungsseminare, extrem wichtig. Auch ich besuche Führungsseminare. Aber als Führungskraft kannst du nicht in der Krise ein Führungsseminar besuchen? Was sagst du damit deinen Gesellschaftern, den Kapitalgebern? Was sagst du damit deinen Mitarbeitern? Die Botschaft ist, ich bin so hilflos und deswegen gehe ich jetzt mal dahin, weil ich will mal gucken, das ist schwierig. In der Krise haben nur Seminarthemen funktioniert, die am Ende für klare Resultate gesorgt haben. Und deswegen habe ich in jeder Krise auch gutes Geld verdient. Habe ich mehr Geld verdient als außerhalb der Krise? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe in der Krise gutes Geld verdient. Habe ich das gespürt? Ja. Ich habe das in erster Linie gespürt, weil, weil der Entscheidungsprozess viel länger geworden ist in der Krise. Auftraggeber schieben in der Krise ihre Entscheidung auf die lange Bank. Wochen, Monate, Jahre bis dass sich sie entscheiden weiterbildung für ihre mitarbeiter einzukaufen ist aber auch normal du kannst als erstes marketing und weiterbildung abdrehen und du hast nicht sofort auswirkungen die auswirkungen hast du erst monate jahre später und deswegen machen das so viele weiterbildung marketing wird als erstes gestoppt in der krise ob das clever ist ist ein anderes thema aber jeder muss aufs geld achten so, die Empfehlung ist, schreib den Spruch auf, schneid ihn aus, häng ihn auf und sorg dafür, dass du ein Top-Verkäufer wirst. So, jetzt sagst du, oh, dir geht's jetzt wird's billig. Das ist billige Werbung. Hey, ich mein's ernst. Ich mein's ernst. Ich weiß, wovon ich spreche. Die meisten, die das hören, sind jünger als ich. Die meisten haben nicht mal eine Rezession mitgemacht. Und das waren jetzt auch keine Mega-Rezessionen wie irgendwie 30er-Jahre, wo alles dem Bach runterging. Sondern das waren einfach mal Konjunkturdellen. Die gehen zwei, drei Jahre und dann ist wieder gut. Sei vorbereitet. Du musst etwas können, was aktuell gefragt ist und was viele andere nicht können. Und du musst dabei in der Lage sein, Resultate zu produzieren. Und das sind für mich zwei Sachen. Das ist einmal das, was die Commerzbank macht, nämlich Digitalisierung. Keine Ahnung, in welchem Unternehmen du arbeitest oder was für ein Unternehmen du hast. Aber das, was ich in der Digitalisierung mache, muss für dich Standard sein. Lead-Generierung, Neukundenakquise, automatisches Up- und Cross-Selling. Meine tele rufen keinen an für ein vertriebsoffensive Ticket. Das machen die nicht. Die rufen auch keinen an, der mich nicht kennt. Die rufen nur die an, wo es um in der Regel mehrere tausend Euro geht für ein Ticket. So. Wenn du jetzt noch reine Kaltakquise machst, wenn du immer noch am, am Telefon deinem Kunden erklären musst, wer du bist und was du machst, was deine Firma macht, was das für Produkte und Dienstleistungen sind, hast du Digitalisierung nicht verstanden. Punkt. Wer dich nicht kennt, kann nichts bei dir kaufen. Es ist heute so einfach über die sozialen Medien, über Online-Marketing Deine Leistung, dein Produkt, deine Dienstleistung, dein Unternehmen und dich bekannt zu machen. Wenn du das jetzt immer noch nicht machst, wie lange willst du noch warten? So und das zweite ist definitiv, sei ein Top-Verkäufer. Du musst wissen, wie du andere Menschen überzeugst. Du musst in der Lage sein, andere Menschen zu motivieren eine Entscheidung zu treffen. Das ist der Haken in der Krise. Es gehen die Umsätze, die brechen gar nicht so stark ein. Aber die Psychologie dahinter ist heftig, weil die Menschen verunsichert sind durch Pressemitteilungen. Fernseher anmachen, Radio anmachen, Zeitung, Internet und überall wird es nur noch negative Nachrichten geben. Ich verspreche, das hier ist die Ausnahme. Diese Podcast-Folge ist die Ausnahme, aber sie liegt mir echt am Herzen. Sei vorbereitet, so dass du deine Interessenten, deine Kunden motivieren kannst, überzeugen kannst, Kaufentscheidungen zu treffen. Und zwar schnell und nicht erst in Monaten oder Jahren. Weil das wird die Auswirkung sein für Verkäufer in der Krise, dass die Verkäufer nämlich viele Kundenkontakte haben, aber die Kunden sie ständig vertrösten weil sie auf ihrem Geld sitzen bleiben, weil sie verunsichert sind und überlegen, was passiert noch und dann hast du lieber genug Geld in der Kriegskasse. Oder sie haben gar kein Geld mehr, weil sie in guten Zeiten nichts an die Seite gepackt haben. Also was sind meine beiden Botschaften? Erstens, ähm, wenn du noch nie bei mir warst auf einem Seminar, am 30. September habe ich Geburtstag. Auf allen Kanälen, auch im Podcast, werden wir dir sagen, dass es die Tickets extrem günstig gibt für die Vertriebsoffensive. Immer zum Geburtstag gibt es die günstigsten Ticketpreise. Also, wenn du sagst, okay, ja, das Thema, dir gut, dass du es angesprochen hast, über das Thema denke ich mal nach. Dann denk nicht nur nach, sondern mach deine Hausaufgaben. Hol dir Tickets, und ich spreche be bewusst vom Plural. Nicht hol dir ein Ticket, sondern hol dir Tickets. Bring die Menschen, die dir wichtig sind aus deinem Umfeld mit. Privat wie geschäftlich. Bring sie mit, kommt dort gemeinsam hin. Qualifiziert euch weiter zum Thema Menschen überzeugen, Menschen motivieren etwas zu tun, sprich verkaufen. Nehmt die Stimmung mit. Nehmt die Energie mit und kommt ins Handel. 30. September. Vertriebsoffensive Tickets auf allen Kanälen. Ich werde 52, also kannst du dir überlegen, was könnte wohl der Ticketpreis sein und vor allen Dingen, wie lange läuft die Aktion? Bei 52 Jahren läuft sie normalerweise 52 Stunden. So. Den Preis legen wir immer erst ganz kurz vorher fest. Ich kann dir also jetzt nicht mal einen Preis sagen, aber so günstig wie 30. September, 1. Oktober, so günstig werden sie das ganze Jahr nicht mehr sein. Ja. Okay, also, hol dir die Tickets. Und zweitens, wenn du bei dem Thema Digitalisierung jetzt gerade sagst, oh, das ist nicht so bei mir. Bei mir läuft noch alles offline und übers Telefon. Wir haben Kunden, die bestellen noch per Fax. Worauf wartest du? Ich habe eine Tochtergesellschaft, MyBestConcept, ähm, die wissen, wie das geht. Die haben in den letzten zwei Jahren über 250 Projekte abgewickelt und die haben viele, viele Unternehmen in die Digitalis Digitalisierung gebracht. Dann sprich mit meinen Leuten von MyBestConcept. Findest du im Internet MyBestConcept oder in Bochum? Einfach mal googeln, ruf dort an. Und führen Gespräch. Sag denen, wo du gerade stehst, wo du gerne hin möchtest. Und die sagen dir, geht oder geht nicht. Oder wie es gehen könnte und was die nächsten Schritte sind. Das erste Gespräch ist immer gratis. nutzt die Gelegenheit. Die Leute sind auch auf der Vertriebsoffensive immer dabei. Die sind auch auf den Folgeseminaren dabei. Du kannst also auch während der Vertriebsoffensive mit denen darüber sprechen... Oder du kannst bei den Folgeseminaren mit denen darüber sprechen. Aber nochmal, da ist jetzt eine gewisse Dringlichkeit dahinter. Schieb es nicht mehr raus, mach es jetzt. Sowohl die Weiterbildung, was Verkaufspsychologie angeht, als auch das ganze Thema Digitalisierung. So, das wollte ich loswerden. Ähm, und ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist wichtig. Aber das, was zwischen den Zeilen noch so durchklingt, ich glaube, das ist noch wichtiger. Vielleicht hörst du dir die Podcast-Folge ein zweites Mal an. Vielleicht leitest du sie einfach weiter per WhatsApp an Menschen, die dir wichtig sind. Vielleicht teilst du sie auch im Social Media. Und dann komm ins Handeln. 30. September, 1. Oktober. Erstens die Tickets. Zweitens, melde dich bei Marvel's Concept. Drittens, mach deine Hausaufgaben, sei vorbereitet. Topverkäufer in schlechten Zeiten machen gute Umsätze. Ich bin mega gespannt auf das Feedback zu dieser Podcast-Folge. Liebe Grüße und so oder so fette Beute.